0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Miljön och Juridiken Idag är vi bara två, det är jag, Aron Westholm Och min kollega David Langele som är här idag, hej David Hej Aron, kul att ha ett nytt avsnitt på gång Ja, det tycker jag med. Idag har vi då som sagt inte bjudit in någon och det har att göra med att vi känner att vi själva har så otroligt mycket expertis på dagens ämne så att vi ska försöka klara oss själva. Det vi ska, det vi, det vi ska prata om är mark- och miljööverdomstolens avgörande i ett mål som brukar kallas för Rangsellsmålet. Jag alltså säger brukar för det här målet har varit lite på tapeten redan innan det kom upp i möd. Redan markmiljödomstolens avgörande var liksom av principiellt intresse. Så att det här är ett mål som jag tror att vi båda har följt lite grann eh, utvecklingen av. Eh, och det som är, det framförallt handlar om är miljökvalitetsnormer för vatten och hur man ska beräkna påverkan och vad som är en tillåten påverkan på en vattenförekomst och en miljökvalitetsnorm och, och sådär. Eller David, skulle du säga att det är någonstans i... Ja,
1: alltså först hoppas jag att lyssnarna uppmärksammade den lätta ironin i vår enorma expertis. För det här är ju ett väldigt komplext område där förstås många kan mycket mer än vi i enskildheter säkert. Ja, det är ett principiellt mål. Men jag tänker att det en annan dimension också. Det handlar ju om, alltså det har ju länge funnits en diskussion om är det så att ramdiktivitet för vattens, framförallt som du har tolkas då, i ljuset av västerdomen och så vidare att liksom lägger en, en våt filt eller en död hand över en massa verksamheter som i och för sig vore bra och rent av nödvändiga från ett hållbarhetsperspektiv. Är det så att liksom direktivet står i vägen för uh, viktiga samhälls, uh, samhällsnyttiga aktiviteter och saker som också styr mot hållbarhet. Uh, så det diskuteras ganska mycket i
0: den kontexten. Ja, precis. Um, och, ja, och det här är ju ett, liksom, hamnar ju verkligen i den, i den... Skärningspunkten någonstans, det här målet. Vill du, vill du redogöra kort för vad det handlar om? Ja, men det kan
1: vi göra. Det är ju då ett företag inom koncernen som heter Rangsell Treatment och Detox, aktiebolag, som har ansökt om att starta en ny stor anläggning där man ska återvinna fosfor, framförallt ur olika typer av askor. Det är framförallt då askor från avfallsförbränning. Och det här är ju en väldigt angelägen hållbarhetsåtgärd, alltså försöka sluta kretsloppet och jag tror jag såg siffror på att man skulle kunna minska behovet av att eh, importera fosfor med om det var en tredjedel eller sånt där. Så det är en väldigt, väldigt påtaglig liksom, hållbarhetssatsning det här och eh, det som också lyfts fram framförallt i första instans här är ju också att eh, liksom man har anslagit ganska mycket skattemedel genom det här klimatklivet som Naturvårdsverket givit pengar till eh, att ta fram och göra den här tekniken användbar eller tillämplig. Så att liksom, själva tekniken har samhällets stöd på ett väldigt tydligt sätt. Sen är ju då frågan om, om det kan ha någon rättslig betydelse, om det ska ha någon rättslig betydelse. Och det har ju varit kanske en av de intressanta frågorna också. Då. Mm. Ja, eh, men i Mark- och Miljödomstolen så fick då Ransells avslag på sin ansökan och då handlade det framför allt om att domstolen menade att man skulle äventyra uppnåendet av god status i enlighet med ramvattendirektivet för den här ytvattenförekomsten, där man skulle släppa ut väldigt stora volymer av processvatten. Och vattnet hade för sig låga halter av förorenade ämnen, men eftersom det var så en stor volym totalt sett så skulle man ändå, ansåg man, få ett utsläpp som inte var försumbart. Och eftersom man redan då befanns i den lägsta klassen för det så kallade, det som heter särskilt förorenade ämnen, SFA-ämnen. Vi behöver inte gå in i detalj på det, men det, det finns alltså en, en kemisk dimension av bedömningen av ekologisk status. och Här har Sverige då genomfört det på ett sådant sätt att det egentligen bara finns två eller möjligen tre klasssteg istället för fem som de normalt laborerar med när man talar om ekologisk status. Så istället för hög, god, måttlig, eller dålig så eh, låg de här SFA eh, klassificeringen då i, i måttlig och det var den lägsta för det fanns inte några lägre och då har ju ygdomstolen sagt att om man ligger i den lägsta klassen så ska i princip varje ytterligare försämring eller man har sagt varje ytterligare förutsägbar försämring ska eh, betraktas som otillåten. Så därför blev det viktigt hur den här hade genomförts i svensk rätt. det var båda domstolsinstanserna eniga om att det här är den lägsta klassen. Alltså gäller förbudet mot varje förutsägbar ytterligare försämring i princip.
0: Det. det är ju lite, lite rörigt det här med de här statusklasserna. Kan jag tycker just att det finns fem då för ekologisk status men för kemisk status. Och i det här fallet, då, särskilt för ämnen, så finns det två och om jag vill minnas rätt så pratar de också i direktivet egentligen om två för, för den här typen av ämnen. Då pratar man god och otillfredsställande va? Eller är
1: jag, ja, är det men som... det, är väl, det är väl för kemisk status. Men de här yes, är ämnena de är ju lustigt nog en underavdelning för, av ekologisk status. fast de kan tyckas vara kemiska. Men det finns ju eh, fysikalisk-kemiska parametrar som en del av ekologisk status. Ja, det är det som gör det här direktivet så
0: otroligt svårgenomträngligt.
1: Ja, men det är ju det. Och det jag brukar säga till mina studenter också. Att man kan läsa direktivet hur många gånger som helst. Om man inte har hittat till bilaga 5 och börjat borras in i de tekniska detaljerna där så förstår man ändå ingenting. Så är det ju. Nej,
0: <laughs> väldigt sant.
1: Ja, ja men... Sen kom ju då den här diskussionen när, när Rangsells får, får avslag på sin ansökan från Mark- med hänvisning då till att man inte kan liksom utesluta en försämring så triggar ju det en stor debatt om kan man då inte på något sätt ta hänsyn till de här starka motstående samhällsintressena om att det här är en väldigt önskvärd hållbarhetsåtgärd. Och där har ju... Marko miljödomstolen varit väldigt tydlig och säger att ja, vi ser och erkänner att det här finns starka samhällsskäl, starka miljöskäl som talar för den här verksamheten. Men eh, det är inte någonting vi kan beakta när vi bedömer förenligheten med ramdirektivet och dess genomförande annat än inom ramarna för de eh,
0: undantagsgrunder som finns i direktivet. Och de blir inte aktuella här. Nej just det, precis för de blir ju bara aktuella då om det är en förändring av den fysiska statusen eller om det är en förändring från hög till god status vilket ju sällan är fallet och i alla fall inte i det här fallet. Ja,
1: det finns ju två formella undantagsgrunder i direktivet och de kan ju vid första anblicken tyckas vara ganska liksom generösa eller väsentliga. Men tittar man närmare på det så ser man att det är bara under väldigt specifika och inte helt vanliga omständigheter som de här blir tillämpliga egentligen. Och den ena är just som du säger då när man går ner från hög status till god status. Och god är ju det som direktivet i grunden kräver, det är ju själva mål, målsättningen, det man måste upp till. Men... Man får inte gå ner från hög till god om man inte kan rättfärda det med ett formellt undantag eftersom vi samtidigt har det här icke-försämringskravet. Alltså man får normalt inte tillåta en försämring. Men det är ju inte så många vattenförekomster som befinner sig i hög status Så därför så är ju den ofta en ganska hypotetisk undantagsgrund. Och den andra undantagsgrunden har ju då att göra med förändringar i den fysikaliska karaktäristiken hos vattenförkomst. Det är ju djup och läge och strömningsförhållanden och sånt där. Så det handlar ju mycket om att man, man, man bygger i vattenförkomsten eller man ja, alltså på annat sätt kanske fördjupar eller styr om. Eller sånt där. Och de flesta situationer där ramvattentativet utgör ett hinder mot en verksamhet i en svensk kontext, det handlar ju mer om förorenade ämnen av något slag. eller
0: Ja, näringsämnen till, som tillförs till exempel. Så det blir inte aktuellt då heller. Nej, precis. Så det är ju det är väldigt ställda krav och det kan man ju, det blir ju tydligt i det här ärendet då att det, det finns liksom ingen möjlighet till undantags... Eller det finns inga undantagsgrunder som blir tillämpliga helt enkelt för att det eh, rör sig om de här förr, särskilt förändrade ämnena i en vattenförekomst som där det inte är hög status. Så det spelar egentligen ingen roll hur miljönyttig vi tänker att den här verksamheten är undantaget blir inte tillämpligt ändå. Liksom. Nej, nej, det är ju så. Det, det finns ju möjlighet
1: till undantag att vi får och sånt där. Men, men det är ju en annan typ av undantag. Liksom. Det är ju mer att det ligger utom mänsklig kontroll mer eller mindre. Här handlar det ju om att vi har väldigt starka i och för sig motsvarande intressen. Men de, de kvalificerar sig inte rättsligt för att vara med i bedömningen helt enkelt. När sen målet går vidare till mark- och miljööverdomstolen så kommer ju de till ett annat slut. De anser att den här verksamheten visst kan medges och då skickar de tillbaks målet till markham för att klara av vissa detaljer. Men det principiella ställningstagandet är ju då att man ser helt enkelt på ett annat sätt på miljökvalitetsnormen för ytvatten i, i några olika avseenden. Och, eh, det handlar dels om eh, lite skildsyn på vad det är eller hur själva mätningen ska bedömas. För här finns det ett resonemang om mätpunkter och representativitet vilket är eh, lite principiellt intressant. Eh, vi har ju sett ja, ända sedan åren direkt efter WC-domen så har det funnits ett antal mål där just det här med eh, vattenförekomstens storlek och var man ska leta efter eller vad man ska bedöma om det finns en försämring så att säga, har varit väsentligt utgångspunkten brukar ju sägas vara att man ska bedöma om det är en försämring i vattenförekomsten som helhet men vad innebär det i praktiken och i, i verkligheten har man ju inte eller man har sällan så att säga Eh, optimalt utplacerade mätpunkter utan man har ofta kunskap om några specifika platser i en vattenförekomst. Och sen får man modellera eller uppskatta förändringar i övriga delar. Och så är det här målet också att mätpunkterna som man har, de är koncentrerade till en ganska liten del av vattenförekomsten. Och eh, en mätpunkt befinner sig då i ett hamnområde eller minst en mätpunkt befinner sig i ett hamnområde som har ganska hög belastning av historiska skäl. Och eh, I första instans så, så till med att man det ganska stor betydelse att det finns en mätpunkt med väldigt hög belastning och tänker väl i princip att ja, men då kan vi inte tillåta någon ytterligare tillförsel för här har vi en, en serie eh, mätningar där man har varit liksom, under den, den tillåtna nivån redan eller över i belastningsnivå. Medan när vi går till eh, mark- och miljööverdomstolen så lägger de fokus mer på vilken mätpunkt är mest representativ i relation till den här verksamheten? Och fäster då vikt vi att den, punkt som ligger, den mätpunkt som ligger närmast den tilltänkte eller blivande utsläppspunkten ja, den har inte lika hög belastning. Och där har vi haft mätvärden som har varit inom miljökvalitetsnormen vid de flesta mätningar under senare år och då fäster de vikt vid det istället och då blir det så att säga den punkten blir representativ för för vattenförekomsten som helhet
0: snarare. Ja, jag, ty jag tycker det här är superintressant att försöka dels så tycker jag att det är ganska svårt att förstå hur man gör med mätningarna och jag, jag har också lite svårt att hänga med ibland i resonemanget kring vilken eh, mätpunkt man använder men de gör ju den här, gör en hänvisning då till ett avgörande från EU-domstolen som de kallar för bilefältdomen eh, som ju där man säger att man ska betrakta mätpunkterna var och en för sig när man, när man liksom avgör då om det är en otillåten försämring eller inte och då tänkte jag ganska mycket på att i det målet så egentligen så handlar det om en grundvattenförekomst och där så säger de också väldigt uttryckligen att ja, med grundvattenförekomsten mäter man inte försämring gentemot hela förekomsten utan det räcker med försämring i en liten del av förekomsten för att det ska vara otillåtlig försämring. Då. Och då tänker jag att det är rimligt resonemang att, 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 att hålla på att resonera kring just en individuell mätpunkt. Men i det här fallet så tänker jag att det, att det borde man inte, det här kanske i och för sig mer kopplar till min så eh, dåliga eh, naturvetenskapliga kunskap. Men jag tänker mig att eh, vore det inte rimligt att göra någon typ av aggregerad bedömning av alla mätpunkter då. Istället för att försöka välja ut en som är representativ. Om man nu ska förstå förutvattenförekomster där man mäter påverkan gentemot hela förekomsten då. Ja,
1: jag förstår din förvirring, absolut. Och jag tycker också att det här är väldigt en svår materia. Samtidigt så tror jag att domstolen har väl rätt så tillvida att man kan ju inte alltid så att säga, slå ut en förorening över en hel vattenförekomst och leta efter någon slags medelvärde. För då blir det ju i slutändan väldigt avgörande hur stor vattenförekomsten är. Mm. Jag tror att man måste, eller det rimliga är ju att man ändå tittar, tänker jag, på en... en i och för sig kanske avgränsad del men en en, en ändå betydande del men, men där man kan tänka tänkas få en påtaglig påverkan.
0: Ja, men jag skulle att, säga att det är ja. jag, jag, jag tolkar det som en ganska som ändå en förändring gentemot hur det har varit tidigare inte bara vilken typ av mätpunkt man använder men också att om vi tar alltså att, att tidigare har man ju försökt mäta mer gentemot hela till exempel det finns ju ett Fiskodlingsmål i Storsjön där man uttryckligen säger att ja, i och för sig så leder det här till en för, försämring av stat, eller, ja, statusen i just den här delen. Men inte i hela Storsjön och därför måste vi, liksom, kan vi inte förbjuda den på den grunden. Och så. Och samma med det här värrebrukmålet. Man ut liksom, mm. ute i en jättestor vattenförekomst och då, kommer, då räknas det inte som en försämring. Så där gör man ju ändå, liksom, där har ändå storleken en stor betydelse.
1: Jo, nej men det håller jag med om. Jag, och jag tror att det har varit en, en, så att säga, en glidning mot, eller en förändring mot, um, att man inte kan slå ut det på, på en, en helhet på samma sätt. Och att den här så kallade bielefeldt har spelat in där. Det är för övrigt ett olyckligt namn tycker jag. För namnet Bilefält nämns inte någonstans i domen.
0: <laughs> så söker man på det, så hittar man inte domen. Um, men, Nej, och, det är väl helt, och jag tänker att det är helt rimligt, annars eh, så får ju indelningen alldeles för stor betydelse.
1: Ja, i praktiken så, så får du ändå, i, eller det kan få ganska stor betydelse var man råkar ha eh, mätpunkter. Och här ja. har ju industriföreträdare många gånger, och med, med god grund kan man tycka, kanske klagat på att när en industri då under ett antal år har haft ett kontrollprogram och tagit fram en mätserie så kan den industrin befinna sitt sig i ett sämre läge faktiskt om den söker om expandera verksamheten till exempel eller nyetablera någonting i närheten därför att man råkar då ha så god data på statusen på vattnet just där medan om någon vill släppa ut något i en annan del av vattenförekomsten där man inte har haft ett kontrollprogram och industrin själv har gjort mätningar ja, den allmänna så att säga av samhället bekostad eller genomförda mätningen den är ju ofta mycket mindre detaljerad och frekvent och sådär så att då, då industrin känner sig väl ofta liksom utsatt därför att de på något sätt drabbas av sina egna mätdata.
0: Det blir en olycklig konsekvens förstås.
1: Ja, samtidigt kan man ju inte riktigt bara bortse ifrån att man nu har en kunskap utan man måste ju ändå utgå från den kunskapen. Så det, det är en balansgång. Men någonting annat som. Ja, jag, jag kollade förresten, jag tror, att det, jag tror att det, är första gången som den här då, olyckligt olikligen benämnda bildefelddommen som då egentligen heter land Nordrhein-Westfalen och kom i maj 2020. Jag tror att det är första gången som den behandlas eller hänvisas till i möd på ett sånt här tydligt sätt. Så där tror jag också att det kanske är helt enkelt principiellt viktigt att möd Tar in det och det man, det man betonar utifrån den domen är kanske inte så mycket det här med egentligen skalan utan det är också det här om man talar om en, en förutsägbar höjning. Att det är det man ska ta fasta på så alltså, kan man se att ett nytt utsläpp, en ny belastning skulle resultera i en förutsägbar höjning av koncentrationen vid en övervakningspunkt. Då så ska det anses vara en försämring och därmed är med otillåtet att man befinner sig i den lägsta statusklassen. Och sen till det kommer då resonemanget om, ja men är det vilken övervakningspunkt som helst? Eller en representativ punkt och vilken är det då? Då kan vi också nämna att em, i en svensk kontext då har ju Havs- och vattennyheten då föreskrifter för klassificering em, från 2019- föreskrifter och klassificering och miljöpolitisk miljö avseende, ytvatten i den och där talar man just när det gäller sådana här särskilt förenade ämnen, SFR om att man ska utgå från en representativ eh, mätpunkt som heter det. så det blir ju fokus på en punkt men den ska vara representativ och det är frågan vad, vad det innebär
0: Ja, det blir viktigt vilken man väljer då och vilken ja. man avser vara representativ helt enkelt Det blir
1: viktigt som man väljer men en annan dimension som också är jag säga, minst lika principiellt Eh, Viktigt eh, i den här domen och i, i Möds resonemang det är ju att man, man går tillbaka och man citerar förarbeten. Alltså när man ändrade i 5-4 eh, i miljöbalken, alltså eh, paragrafen som handlar om eh, miljökritisk för vatten. Man ändrade i den. Var det 2017 det beslutades? Eller när var det? Eller var det något senare? 2019?
0: Jag känner att det. Tredje kraft
1: 2019? Infall. Ja just det. 2019 var det, förlåt, 2019 3 När man ändrade den så förde ju lagstiftningen ett ganska långt resonemang eh, kring hur, ja, först och främst så sa som att den här skärpningen som det åtminstone framstod som i lagtexten och det, bakgrunden var ju också att EU-domstolen menade att Sverige inte hade genomfört ramdirektivet eh, på ett korrekt sätt framförallt inte ramdirektivet i ljuset av dommen. Men i förarbetarna är man väldigt tydlig med att det här ska inte, eller avsikten
0: är inte är att det ska resultera i en striktare bedömning Att, att färre verksamheter får bedrivas Nej, de, förarbetarna genomsyras ju väldigt mycket av liksom, Det känns som att det upprepas väldigt många gånger i proppen Att undantagen ska tillämpas till sitt fulla maximum så att säga, liksom. ja. Fullt ut ska alla undantag som är möjliga tillämpas i svensk lagstiftning
1: Ja, precis. Och inte bara undantagen kanske- utan själva begreppen här när EU-domstolen talar om- att man får inte får äventyra uppnådet så får lagstiftningen ett långt resonemang- med massa synonymer till äventyra- som handlar om hasardspel och våghalsighet och så vidare. Så det är mycket fokus på att liksom det är på något sätt- moraliskt antastliga ageranden här- som inte, som inte ska vara acceptabla- och i det här avseendet så går ju möd i den här domen längre och djupare in i det här resonemanget än vad jag har sett tidigare någon gång. Och säger väl också, eller säger sådana saker som att eh, man kan acceptera verksamheter även om de i praktiken försvårar uppnått de miljöutbildningsnormerna. Så att ett försvårande i sig är inte grund för att man inte ska ge tillstånd. Utan man säger då.
0: Ja, det blir en sorts liksom, <coughs> inverterad försiktighetsprincip på något vis. Ja, ja det, fanns ju, det fanns ju länge
1: ett, en, en diskussion framförallt i, i liksom akademiska sammanhang om vad det var för typ av krav som ramdirektivet uppställer om det är ett sånt här resultatkrav att man faktiskt måste uppnå eh, god status. Eller om det är sånt här strävandskrav att man måste liksom visa att man har gjort allt man rimligen kan förväntas göra även om man inte uppnår det. Och sen kan man fråga sig om det alltid är så stor skillnad i praktiken. Men med de här skrivningarna, nu att man faktiskt får göra saker så att säga, som man vet motverkar och försvårar uppnåendet då, då är det inte frågan om, om man, hur man förhåller sig till, till den här kraven. Liksom. Det verkar som att man varken måste sträva eller uppnå.
0: Nej, precis. Eller nej, nej. Det så, man skulle kunna tänka sig att, det, att, att man tänker sig att det kommer gå att uppnå, men att strävan inte är så viktig på vägen. Ja, det ska vara precis ja. Det ska vara möjligt att
1: uppnå i alla fall. Ja. Men jag säga att det avgörande måste vara att det, även om verksamheten låter den tillåts med det villkor och försiktighetsmått som kan behövas och så vidare. Fortfarande bedömes vara möjligt att uppnå rätt kvalitet på vattenmiljön.
0: Och det är ja, det, ju ganska lående. Att det fortfarande kan vara möjligt. Det är ganska långtgående. Och jag tänker att det blir ju extra, men liksom, det blir extra långtgående i och med att vi är i den sista cykeln av vattendirektivet. Så att det, liksom, det finns ju inga möjligheter att sen besluta om en förlängning. Utan nu är vi, vi närmar oss stupet. God ja ekologisk statusstupet eh, 2027 och 2027 och, och, och då blir det ju extra på något vis problematiskt Att säga att Ja men det finns en möjlighet att uppnå För nu, nu går det ju inte längre att förlänga Med sju år utan nu ska det ju Ja men vad, vad nu det kommer innebära då
1: Ja nej, det är ju en väldigt spännande dimension Då är frågan när det här uppnåendet Ska ske i sådana fall eh, Om det inte är nu Eller inom de närmaste eh, fyra åren Så kan man fråga sig när det ska vara sen kan man ju och det är ju en öppen fråga men man kan ju på något sätt tolka det som att frånvaron av lite bredare, mer tillåtande formella undantagsregler i själva direktivet på något sätt triggar eller, eller kanske rent av nödvändiggör de här resonemangen därför att varken lagstiftaren eller kanske då rättstillämparen på något sätt tycker att det är rimligt att säga nej till sådana här åtgärder som har såna starka eh, samhällsvärden så att säga. Eh, man, man, man kan ju ana att man tycker att liksom, proportionaliteten skulle brista här om man skulle säga nej till den här verksamheten som har ett väldigt stöd och som är väldigt bra rimligt ur, ur ett bredare miljöperspektiv därför att man inte kan utesluta eh, en viss ytterligare belastning i den lokala vattenförkomsten. Skyddet liksom, av ytvattenkvaliteten har ju fått ett väldigt starkt. har väl fått väldigt stort tyngd jämfört med andra miljönyttor eller miljöändamål Genom utformningen och framförallt EU-domstolens tolkning av ramvattendirektivet. Så tar man det på allvar och genomför det fullt ut så, så blir det ju lätt i praktiken då faktiskt ett hinder mot annan typ av miljönytta alltså som man vill
0: alstra med verksamheter. Så är det ju verkligen. Det är det, det är det som gör att det direktivet så intressant, att vi helt plötsligt har fått en miljölagstiftning som faktiskt är liksom effektiv i förhållande till sitt syfte eller som är på något vis får en tvingande verkan på ett sätt som mycket annan miljölagstiftning kanske inte får för att man gör olika typer av avvägningar och man har byggt in undantagsmekanismer där man väger intresse mot varandra. Här finns det ju ingen intresseavvägning utan man har ett väldigt hårt direktiv och det, det gör det ju så intressant. Jag håller med dig om att det finns ju i, i massa fall exempel på när det blir problematiskt. Ja, vi, hade det, vi diskuterade det mycket när jag arbetade med utredningen om gruvor liksom, Just med innovationskritiska metaller och mineraler som är väldigt viktiga för klimatomställningen. Men mm. där de, en gruva i princip alltid innebär en försämring av statusen för att det släpps ut massa ämnen och sådär. Så, där. så det, det är liksom... Men det finns ju ingen möjlighet då om man inte råkar ha en gruva som råkar ligga vid en vattenförekomst med hög status så finns det liksom inga möjligheter för undantag då. Och det gör det ju väldigt intressant. Och då, men då kan man väl säga också att tanken med direktivet som jag tänker är eh, kanske en brist i implementeringen av det är ju att det ska ske en planering på avrinningsnivå liksom för hela avrinningsområdet och att man genom åtgärdsprogrammen då kan höja statusen och jag tänker mig att det skulle ju också kunna leda till att man, och, och, om planeringsfasen fungerade bättre så kanske det också skulle kunna ge ett större utrymme för utsläpp när den här typen av verksamheten behöver etableras då för att man har uppnått en bättre status liksom, längs med hela vattenförekomsten. Men så länge det inte riktigt klickar eller det systemet inte riktigt fungerar så kommer man ju hela tiden hamna i det här eh, där en verksamhet liksom tippar över eller så där. Och det, och det blir problematiskt.
1: Ja, och det där som du säger det är ju jättespännande- för att det sätter ju liksom spotlighten verkligen- på betydelsen av den här vesedomen. Alltså För ramatdirektivet är ju i grunden designat skulle jag säga- utifrån det här perspektivet med eh, åtgärdsprogram- och eh, plan, sexåriga planer- där det finns väldigt stort utrymme- för att göra avvägningar- och där det finns ganska stort utrymme också för liksom geografisk, med olika geografiska skalor och tidsskalor på något sätt. Även om man har då, eh, 2015 och 2027 och sådär för att hålla sig till. Men eh, när EU-domstolen tolkade direktivet i VC-domen i, i så införde man ju egentligen en helt annan typ av regleringslogik där man tittar på varje enskild, framförallt och tillståndspliktig verksamhet och ser att den individuellt måste leva upp till direktivets krav. Och då, i någon mening så förlorar man ju mycket av den här flexibiliteten att kunna liksom göra avvägningar mellan olika samhällsnyttor och kanske också olika miljönyttor som återsprogrammen och... Ja, de här större förvaltningsplanerna och processerna eh, möjliggör samtidigt så är ju de som du säger ofta förenade med eh, ganska stora liksom, brister i genomförandet ja. det är ofta brist på resurser framförallt det är brist på kraftfulla instrument och redskap liksom. det kan bli ganska tandlöst det hela så man, får, eh, man får möjlighet att avväga olika saker men man får
0: kanske i slutändan inte så mycket resultat egentligen Nej precis, vc-domen eh, tog ju det, det här direktivet som tidigare hade kunnat vara lite tandlöst då, och, och gav det väldigt skarpa tänder. Men, men som du ser det blir ju liksom så, det blir ett så specifikt geografiskt fokus då och där också då som vi har sett vattenförekomstens storlek också får en jätteviktig roll att spela. Att vart man råkar ha sin verksamhet och vart man, om man kan släppa ut i en stor eller liten förekomst får en... Jättestor vikt då, och då blir ju hela den liksom avgränsningsproblematiken också viktig. Hur man bedömer vad som är faktiskt en förekomst och vad som skulle kunna vara en större förekomst eller mindre förekomst.
1: Ja, ja precis. Och direktivet fick ju på något sätt kanske oproportionerligt stora och vassa tänder jämfört med annan miljölagstiftning som gäller ja, för andra miljönutter så att säga. Så det skapar ju någon form av obalans i det hela. Sen är det väl inte orimligt heller att tänka att det svenska systemet med miljödomstolar som prövar de här målen innebär att vi kanske fäster lite större vikt vid de här strikt rättsliga resonemangen och EU-domstolens formuleringar och så än vad man gör i en del andra medlemsstater där prövningen sker framförallt i förvalt förvaltningsmyndigheter där det när man har ett större inslag kanske av, av tekniskt och naturvetenskapligt tänkande snarare än, än strikt juridiskt.
0: Ja, precis så kan du... Jag, jag, har liksom, jag har lite dålig koll på hur det här implementeras i andra länder, men samtidigt så... Fick vi ju kritik innan vi ändrade på lagstiftningen ja, ja, Jo, visst. Så att det nej, nej. Men alltså, jag tror det är stort... ställs ju hårda krav.
1: Ja, men i stort sett alla medlemsstater får ju kritik. Och det är ju ingen som, såvitt jag vet, som är i närheten av att uppnå god status i, i liksom mer av sina vattenförekomster. Sen har ju vi tillsammans med Finland framförallt har ju den ytterligare utmaningen att vi har så oändligt mycket vattenförekomster. Så att det, är ju, ja. det är väl inte riktigt. Alltså förvaltningsmodellen är ju väldigt tilltalande i och med att den bygger på och så vidare och liksom tar vattnets fysiska, fysikaliska eh, natur och beteende som utgångspunkt. Samtidigt så kan man då tänka sig att eh, de som designade förvaltningsmodellen kanske mer tänkte sig en, en centraleuropeisk situation än en svensk där man har hundratusen vattenförekomster att hantera.
0: Precis, det har ju sina utmaningar och... Och som du säger är det väldigt få medlemsstater som börjar, som närmar sig en god ekologisk status eller god kemisk status i liksom sina vattenförekomster. Det blir också väldigt intressant vad som ska hända om fyra år, när vi når 2027, när den sista förvaltningscykeln är klar. Och som jag förstår har kommissionen sagt att det är inte aktuellt att revidera direktivet, det är inte aktuellt att förlänga de här möjligheterna att uppnå. Så jag, jag fattar liksom inte riktigt vad som ska hända Om det kommer bli jättemånga ärenden till domstolen då Eller vad, liksom, vad som kommer hända här egentligen ja, alltså Jag
1: föreställer mig att kommissionen blir så illa tvungen Att tillämpa någon slags eh, liksom politisk diskussion här Och välja ut kanske ett antal situationer Eller eh, medlemsstater eller så Där man tycker att så att säga, överträdelsen av direktivet är särskilt i ögonen är särskilt systematisk, det är särskilt upprörande på något sätt. För att, att man skulle stämma alla medlemsstater rakt av, det, det tror jag inte egentligen är politiskt möjligt. Och frågan är om det ens är, är så att säga, ha, har
0: någon större nytta? Jag menar... Nej, jag tänker, inte. Jag tänker att det, skulle, det i princip skulle ha större nytta att bara säga att det blir en ny förvaltningscykel. Alltså, ja. Att, att man, ja det är klart att om man hela tiden skapar nya förvaltningscykler så är det ju väldigt lätt att skjuta på uppnåendet och kanske göra att det blir möjligt och, och, och sådär men samtidigt så tänker jag att den effekten som direktivet har fått nu då den här ganska strikta tolkningen som vi har ja då kanske det är lika bra att också fortsätta med förvaltningscykler, försöka göra bättre planer så att vi kan uppnå den här, för tanken är ju någon typ av adaptiv förvaltning. Då. Så att det, det kanske bara vore bättre att släppa på, att säga ja, men vi kör två cykler till och så ser vi vad som händer ungefär.
1: Ja, och man kan också tänka sig att kommissionen i sin granskning kanske i första hand ska fokusera då på att den här grundläggande förvaltningsprocessen snarare en enskild ärende, men att förvaltningsprocesserna och mekanismerna att de har den styrka och de resurser som krävs för att verkligen driva den här utvecklingen kanske ganska långsamt i och för sig, men ändå framåt i rätt riktning så att vi ser en kontinuerlig förbättring. Jag kan tänka mig att, att det vore kanske det viktigaste att kommissionen skulle eh, liksom kräva medlemsstaterna att man ser en positiv utveckling hela
0: tiden över tid. Ja, det tror jag med snarare än att titta på. Alltså det är just fokuset på enskilda ärenden och enskilda normer, enskilda vattenförekomster som, gör, som blir lite olyckligt och som gör att det här direktivet eh, får ett dåligt rykte. Eller, ja, liksom, att man ja, får en negativ uppfattning av det för att det blir, för, det blir liksom för stelbent på ett inte helt lyckat sätt alltid.
1: Nej, och sen tänker jag att en, en annan risk eller en närliggande risk är ju också att när man får sådana här fall som det här rangsellsmålet där i stort sett alla kan vara överens om att det finns väldigt starka skäl också ur ett miljöperspektiv för att den här verksamheten borde få bedrivas. Och sen har man inga möjligheter att bevilja ett undantag då är man ju tvungen för att få in den här verksamheten om man nu tycker att det är det är enda rimliga. Då man är man ju tvungen att, så att säga så verkligen tänja på tolkningen av de allmänna grundläggande kraven och rekvisiten i direktivet och EU-domstolens praxis på något sätt till bristningsgränsen Så här, för där tycker jag ändå man är när man säger att jo, men det är inget problem att vi tar åtgärder som försvårar uppnåendet, bara det fortfarande är möjligt att uppnå
0: Nej, Då är man på, på, på,
1: på bristningsgränsen för det, det, det logiskt acceptabla. Um, och, men det öppnar ju det resonemanget, eftersom det inte bygger på att det finns starka samhällsintressen för den här verksamheten, utan det är en tolkning av de allmänna kriterierna. Så är det ju tillämpligt på alla verksamheter. Ja. Uh, så även en verksamhet som inte bär med sig de här starka miljö- eller andra uh, så att säga uh, kan ju i fortsättningen åtnjuta den här generösa tolkningen ja då, så bli då biter man sig
0: lite i svansen på något sätt också kan man tycka här. Ja. Ja, men tror du att det kommer få den typen av prejudicerande effekt liksom, att man gör den tolkningen här? alltså Det vet jag inte men, men
1: det finns ju ingenting uttryckligen i målet som säger att vi gör den här tolkningen därför att vi tycker att det är så starka motorn i tressen utan man Nej, precis, det hade ju,
0: för det hade ju blivit o, ännu mer orimligt på något vis att säga Ja, kanske
1: inte I någon sån där allmän språklig mening så kanske inte varit orimligt Men strikt rättsligt så är det ju inte så rimligt För det finns ju ingen sån grund liksom. Lagstiftaren har ju inte lagt ner någon sån avvägningsmöjlighet egentligen tittar nej. man på då första instansen Mark- det kom så de är ju tydliga de säger ju det ja tittar har vi väldigt starka intressen så sambandet har verkligen försökt främja och stödja den här tekniken det vet vi det känner vi men nu lägger vi det resonemanget åt sidan och så tittar vi strikt på eh, de rättsliga kraven på
0: ytvatten för god status och då kommer vi till slutsatsen att nej, det här kan vi inte tillåta. Jag jag slits väldigt mycket i, mellan eller i förhållande till vad jag tycker är den bästa lösningen här. Alltså jag tycker inte att den här lösningen som nu uppstod i möd är alltså jättebra just också för att som du säger den kan få andra effekter som kanske inte är så önskvärda. Um men å andra sidan att börja införa fler undantag i det här direktivet, ja då riskerar det att få samma effekter som annan miljölavstiftning lider av där man börjar göra intresseavvägningar och där miljön kanske oftare då får stryka på foten det jag är inte säker på att det alltid är
1: Heller är rätt väg att gå. Jag tänker att man skulle kunna formulera ganska så att säga, rimliga och välavvägda undantag. Men, men mycket av oron handlar ju för att om man på EU-nivå öppnar upp direktivet för en omförhandling och liksom, modifieringar så har man ingen aning om var man hamnar i slutändan. Så att säga. Nej, precis. Men jag tänker det är, det är det säkrast
0: att leva med det man
1: har, även om det inte är optimalt.
0: Precis. Jag kommer osökt att tänka på detta att förnybar energi eller framförallt vindkraft nu ska anses utgöra ett sådant allt överskuggande allmänintresse. I alla fall i förhållande till naturvårdsdirektiven framöver. Just det.
1: Det där är ju ett
0: utmärkt tema för en annan podd, eller hur? Det, ja, det är det jag. absolut. Ja. <laughs> men det, det, är, jag bara, det blir spännande att följa det för att man, då kan man se så här: vad händer när man vrider på det och släpper in nya undantagsmöjligheter i ett annars ganska strikt direktiv? Så.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men vad tror du? Har vi sagt det mesta vi hade tänkt oss?
0: Ja, men det tror jag väl att vi har. Jag tycker att vi har behandlat de frågorna som i alla fall vi upplever är intressanta i det här målet. Och kring direktivet i allmänhet. Och eftersom det bara är vi två så kanske man inte heller orkar lyssna på oss hur länge som helst. Nej, så vi måste vi tänka på våra lyssnar
1: också. Precis. Ja, precis.
0: Avsluta i tid. Ja, men vi kommer men... ju säkert ha
1: anledning att återkomma till ramdirektivet. Det är ju en sån stor och viktig och komplex
0: del av miljörätten. Precis. Och... Eh, Återkomma kanske till allt överskuggande allmänintressen också framöver. Definitivt. Det kan vi nog tänka oss att komma till
1: eh, ganska snart, tänker jag.
0: Ja, det tänker jag också. Men vi tackar väl för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Och tack David för ett intressant samtal. Tack Aron. Jättekul. Eh, ja, på återseende då. Någon gång i framtiden.
1: Ja, eller i alla fall återhörande. <laughs> ja. Okej. Okay. Hej då. Bra, bra. Tack. Hej.